0: At man skulle ta opp ting som var leit og vondt og være for alt det gode. Det betyr at norsk journalistikk er grunnleggende dypt moralsk, men det er norsk journalistikk veldig lite bevisst om.
1: I dag kan man kanskje si at avisenes oppdrag det er å betjene leserne mens i partipressens tid så var det å kjempe for partiet og vinne kampen om sjelene. Så altså overbeviste leserne om at partiet hadde rett, og de andre tog feil.
2: Men så er det som, som en har sagt at man gikk fra partipresse til seddelpresse. Man fikk mange endringer. Deriblandt fikk man både nye eiere og gamle eiere som ble mer opptatt av at man skulle ikke eie medier fordi man hadde et publicistisk ansvar. Man hadde et ansvar for debatt og samfunnskritikk i, i sine regioner. Man ville tjene penger som en värd anninvestering. Kurir, Kurir, Enaco 2
3: Norsk kasse var i stor grad en partipresse frem til begynnelsen av 1970-talet og monopolkanalen NRK blev satt på som statskanalen. Men så kom förändringen. Vad skedde og hvordan har journalistrollen förändrats sig fra partipressen och fram till idag? Her ett lite utdrag med daværende statsminister Trygve Brattli fra NRKs dekning av den rådgivende folkeavstemningen om tilslutning til EF i 1972. Innebærer detta resultatet också at regjeringen Trygve Brattli
1: går av?
2: Det innebærer at regjeringen Brattli går av hvis det viser seg at stemtallene tilsier at vi ikke blir medlem.
1: Når kan
3: det skje
2: ja, vad det skal skje denne dag, det har jeg ikke lagt noen timplan for. Det kan jo ikke skje noe her før Stortinget er kommet sammen og er konstituert.
1: Det er jo en dramatisk hendelse som skiller sig ut i hele denne utviklingen med partipressens fall, og det er EF-striden i 1972. Da var det slik at... 86 prosent av ukeopplag i norsk presse stod på ja-siden. Altså ja til norsk EF-medlemskap. Og 14 prosent stod på nærsiden. Det var altså ja-siden som dominerte i norsk presse. Dette har man gjort beregninger på. Mens i NRK så innførte kringkastingssjef Torof Elster et krav om balanse på kort sikt med kort sikt. Og det innebar at hvert eneste EF-program i radio og TV skulle ha en på til og med 50 prosent taletid til hver av de to standpunktene, altså ja- og nei-siden. Det sier
3: førsteammanuensis ved avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, Henrik G.
1: Bastiansen. Så kom valdagen og velgerne stemte altså cirka 53 prosent nei til EF, og 46 prosent ja. Og det viste da, man helt opp detta at NRKs dekning av EF-stiden av debatten hadde ligget veldig nær valgresultatet, mens pressen med ja-dominansen lå veldig langt unna. Norsk presse hade altså kommet på tvers av folkemeningen i tidens største politiske sak, og årsaken til det var at avisene tog stilling til EF-spørsmålet som partiaviser. De fulgte EF-standpunktet i sine respektive partier. Så mens velgerne stemte nei, så hadde flertallet av norsk presse sagt ja, og det ble en katastrofe for partipressen. Dette resultate viste at partipressen var blitt en levning fra en annen tid, og egentlig fra det tidligere århundre, og at tiden nå hade gått fra dette systeme. Og dette ble begynnelsen til slutten på partipressen. TV-media hadde faktisk vært ganske balansert, mens partipressen ble dominert altså fullstendig av ja-siden, og TV-mediet satte der med partipressen i re relief. Så fra med dette ble kjent, natten eh, til 26. september 1972, så startet en prosess som først gjorde at venstre revnet i to, ble splittet, og deretter også venstrepressen i to, og etter kort tid så forsvant hele Venstre-pressen, og så ble det en modell for Høyre-pressen, Senterparti-pressen og Arbeider-pressen som siden forsvant. Så hele dette sammenbruddet for partipressen har sin start i 1972, og så skjer det altså etappevis i, utover i 70-årene, 80-årene og 90-årene ettervirkningene av det.
3: Denne prosessen førte frem til noe bedre for journalistikken, sier Henrik G. Bastiansen.
1: Fordi gjennom den processen så vokste dagens journalistikk-ideal frem. Idealer om pressens uavhengighet, partipolitiske uavhengighet, idealer om kritisk og undersøkende journalistik. Allt detta er ting som er blitt styrket genom det at partipressen forsvant Partiavisene i Norge var, var ikke uavhengige De var knyttet til partiene Og det var selvfølgelig noen ideer om kritisk journalistikk i partipressen Særlig i omtalen av motstanderne Men det var ikke noe ideal om gravene og undersøkende journalistikk Slik sånn vi har i skupbevegelsene for eksempel så veldig mye av det vi i dag oppfatter som normal journalistikk er egentlig et resultat av, av ideer som har vokst frem i tiden etter partipressen. Men det foregikk over flere tio år. Altså partipressen i Norge hadde vært i, i omtrent hundre år, altså dobbelt så lenge som NRK-monopolet. Og det har vi jo snakket veldig om, og det er jo noe som folk husker. Partipressen altså hadde altså en dobbelt så lang historie bakover. Så det er en veldig stor og innarbeidet institution i norsk presse, akkurat det her. Veldig kort så kan vi se si at partipressen hadde en storhetstid fra 2. verdenskrig, 1945 og frem til 1972. Da var de fleste norske aviser, partiaviser, O så var det EV-striden i 1972 som gjorde slutt på den. Partiene ble svekket og en ny generasjon pressefolk kom inn og de var ikke interessert i å i å drive partijournalistikk og partipressen kom da i krise utover i 1970-årene. Kurér, Kurér, NRK, PT Magne Lillenholm har bakgrund
3: som journalist og arbeider nå som førstammer nuensis ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har laget en avhandling, journalistikkens autoritet, hvor han har sett på journalistenes selvbilde fra 1950-tallet
0: til i dag. Det er fordi at alle som uttaler seg om noe, offentlig i hvert fall, de må ha et slags fundament å stå på. Altså, du må ha en pos position du plasserer dig där är nä retorikens gamla insikter 2000 år gammal. Och då har jag också tänkt på vad är det journalisterna tänker om sig selv och sin egen rolle i samhället. Det är viktig for den måten de snackar om samhället på. Men vad är de viktigste dragen du har funnit ut av dette? Ja, det är att detta har skiftat. Detta är ju en historisk process och självbilden har skiftat väldigt och det hänger väldigt nära samman med förändringar i det skjedde jo en väldigt dramatisk ting på 70-tallet, det var at partipressen brød sammen. Det er så vidt vi har merket det i Norge nå, for dette. det er jo mange som ser på pressen som en slags fortsatt en slags partipresse med holdninger og tendenser og så videre, og den er til dels det rett valgene. Men det formet jo norsk presse i 100 år, så brød det sammen i løpet en kort tid på 70-tallet, noen kaotiske år, og så har vi i dag en presse som er styrt av store mediekonsernene. I dag er det to store mediekonsern, og så har vi NRK som er statlig i tillegg.
3: Men når du sier at rollen har har forandret seg, altså journalistrollen,
0: hva er det som har påvirket den sterkest? Ja, det er mange ting, men det er helt klart at teknologi og eierskap er kjempeviktig her. Journalistikken er veldig teknologistyrt, det ser vi ikke minst i dag, med nettets virkninger, men det er ikke det jeg har sett på. Det, er, det var... Noe av det aller viktigste som skjedde var at fjernsynene ble innført på 60-tallet. Da fikk man en nøytral, partipolitisk neutral journalistikk. Det underminerte partipressen. Og så fikk man folkeavstemningen om EF i 1972, som, viste, som var satt opp som et experiment i en vandvare, hvor man testet om partipressen virket. 80 prosent av partipressens opplag sa ja, og så ble det nei. Og det var jo en test som viser at partipressen ikke virket, og da raknet den tron på partipressen som alt var underminert av medieutviklingen ellers i samfunnet. Snakker vi
3: også om et generasjonsskifte når det gjelder journalister på dette tidspunkt?
0: Ja, det at det var jo akkurat da var på sitt største, og det kom, sto klare en en generation med unge, velutdannete, radikale journalister, og ofte ble det radikale forbundet med det å ha akademisk utdanning, slik at man fikk ikke en sånn dogmatisk venstrejournalistikk, men man fikk en mer akademisk orientert journalistikk. Man hadde lest sociologi. man var interessert i hele verden, tredjeverdensspørsmål, kjønnsroller og så videre, og denne generasjonen intog på en måte partipressen, som de gamle redaktørene og eierne ikke anet hva de skulle gjøre med. Det har formet norsk journalistikk mer enn noe annet. Var dette et friskt
3: pust, eller var det en, en moralistisk journalist-generasjon som kom inn og
0: begynte å peke i fingret? Ja, altså, du må jo ha vært et friskt pust siden du var min generasjon. <laughs> sånn opplevde jeg det, i hvert fall. Men det er klart, de brøt grenser. Det var jo 60- og 70-tallets grunnlov, at du skulle bryte grenser. så sånn at de, uten, de gjorde nye ting, både på skrivemåte og når de alt valgte tema. Men så var det grunnlaget da. Parti grunnlag, altså en gamle, socialistisk eller høyre orienterte politiske grundlage det skulle jo forkastes men man må jo ha et annet grundlag, når man skal være samfunnskritisk, og det skal journalister være, det står i vervarsomplakaten være at man skal ta opp kritikkverdige forhold og det som da ble en ble slags moralsk grunntone en grunntone at man skulle ta opp tings som var leit og vondt og være for alt det gode det betyr at norsk journalistikk er grunnleggende dyktøy moralsk, men det er norsk journalistikk veldig lite bevisst om.
3: Skiller vi oss ut fra andre land som vi kan sammenligne oss med,
0: så å si, på andre punkter? Ja, Norge er sært på mange vis, da vi har en liten avkrok, men du kan si at detta er et mønster som er typisk for Nordeuropa, det protestantiske Nordeuropa. Der hvor partipressene har blitt sammen i det protestantiske Nordeuropa, så har man noe lignende. Men den Viktigst impulsen här vid sidan av den radikalismen, det är en eh, anglo-amerikansk eh, alltså amerikansk engelsk eh, liberal pressteori eller pressideologi. Den blev utvecklad av den frie kommersielle pressen i USA.
3: Du påstår så att norska journalister har höjt ankommit sig själ och omtalar journalistiken som demokratins fundament, mens publikum rankerar journalister på nivå med bruktbilssäljare. Ikke det er
0: noe provoserende om forholdene i staden? Ja, altså, hvis ikke journalister tåler å være provosert, så hvem skal tåle det da? Eh, når det gjelder dette med demokratiets så ligger jo det i åpningen på var som er den etiske grunnloven. Og vi har jo Sven-Eggel Omdahl, en meget profilert og dyktig journalist, som innledde på journal journalistlagets årsmøte med et tale hvor han sa at «journalistikken er samfunnets operativsystem». Så dette er, dette er, her har jeg belegg for mine ord. De har jo tanker om seg selv. Dette med økonomenes
3: inntogsmarsj i norsk presse, hvordan har det
0: påvirket pressen? Ja, altså dette skjedde på 80-tallet. Husk at norsk Press var stappfull av bedrifter med landets beste varemerker. Men ingen tjente penger på de bedriftene. Det er klart at økonomene måtte regne på sant og gå in og prøve å tjene penger. De første som gjorde det var noen spekulanter, og så var det orkla som var seriøse. De kjøpte opp mediebedrifter og tok etter hvert kontroll over mediemarkedet, og det de har gjort er å innføre strenge økonomiske rammer for hvordan pressen skal drives. Dette klager jo journalister over till daglig, at man må betale store konsernbidrag. Og det er klart at det påvirker hvordan man driver du har også tatt
3: for deg priserne, eh, journalistpriserne, og da også
0: skuppriserne som regnes som den fremste.
3: Eh, hvorfor har du gjort det?
0: Ja, det er for at skal man se på en sånn historisk utvikling i, i en sånn sværm av folk som lever av å lage innslag og artikler. Det blir jo millioner av så alle kan bevise Vi ved å gå, finne noen aviserartikler av fra noen år. Hvordan skal vi kunne holde orden på denne, dette kaoset av medieuttrykk? Jo, jeg valgte prisene, for det er jo et spor som journalistene selv har lagt etter sig i historien fra 50-tallet til i dag. Og da, det er søndagsversjonen selvfølgelig, men de, de store prisene som presseforbundet har delt ut, de er ett sammenlignbart spor som man la igjen fra år til år. Så det var en veldig god inngang til å se utviklingen.»
3: um denne undersøkelsen som du nå har gjort, føler du at den med på så snakke journalister ned, så å si, som viktige faktorer
0: i vårt samfunn? Nei, altså, den... noen snakker journalister ned hele tiden, bare leser kommentarfeltene. Andre snakker det veldig opp. Man må vel ha en sånn middelsvurdering av journalister. Journalister ikke er uhyre viktig, det ser man jo, i krisesituasjoner, og der hvor det blir gjort urett i et samfunn. Samtidig er journalistikk fullt av tull og tøys og rare videoer. Se han som faller ned fra trappa si. Dette er journalistikken. Man må se at den er bred, og den har den er ofte middels. Selv om de færreste vet noen om hva
3: som skjer i nær fremtid, hva tror du hvor går vi
0: journalister? Dette eh, det eneste som er sikkert er at vi ikke vet hvor vi går, fordi at vi er i en ny fase nå, som er den digitale distribusjons-epoke. Og vi ser jo at det er omtrent som å være midt i ned snøskredd. Ingen vet hvordan uh, dette utvikler seg. Ingen vet hvor mediebildet endrer, ender. Men at det endres, det er helt sikkert.
3: Hører. NRK har skapt en diskusjon også før i tiden, Haf för Stortingets debatt om NRK:s verksamhet med saksförare Einar Førde från 1971.
2: Fjärnsynets folk bör slutte med och halde sina redaktionskonferenser i middagsaviserna och avvärter sina interna problem för alla som giddar att intressera sig för det. Det är lätt att finna dömmepå att de inte är som det bör vara med omsyn till kollegialitet, solidaritet och evne till att halda käften sin på den arbetsplatsen.
3: Thomas Spens er leder for Norsk Journalistlag som organiserer i overkant av 9000 journalister. Han mener endringene for journalistene de siste 50-60 årene har vært enorme
2: forstanden. Ja, det har vært en endring som knapt noen annen yrkesgruppe i Norge har gjennomlevd. Det har vært en endring som har snudd opp ned på egentlig alle sider av journalistikken. Både måten vi arbeider på, arbeidstiden, selvbilde identiteten og konkurransesituasjonen med med nye medier.
3: Hva har vært den største omstillingen føler du?
2: Den største omstyrningen følger av den digitale, det digitale inntoget og den revolusjonen eller endringen det har gjort fra å endre mediehusene som et tilnærmet monopol i sine lokale og regionale samfunn, og hvor redaktører og journalister i stor grad bestemte hva folk skulle lese eller se og høre, og hvem som skulle slippe til, til nå fullstendig, eh, egentlig åpent medielandskap, hvor alle som vil kan slippe til å være sin egen kringkastingsjef på alle plattformer med, med, med egentlig bare med små enkle grep.
3: Da partiavisene opphørte, så eh, var det mange som mente at man hadde kastet av seg et åk og at nå kunne man virkelig begynne eh, med såkalt frisjonalistikk og, og oppfylle de kravene som den fjerde
2: statsmakt eh, bør gjøre. Gikk det sånn? Det gikk sikkert i fall en stund, men så er det som, som en har sagt at man gikk fra partipresse til seddelpresse. Man fikk mange endringer, deribland fikk man både nye eiere og gamle eiere som ble mer opptatt av at man skulle ikke eie medier fordi man hadde et publisistisk ansvar, man hadde et ansvar for debatt og samfunnskritikk i, i sine regioner. Man ville tjene penger som en annen investering. Og det har jo ført til en kommersialisering og økt konkurranse som har gjort at det oppdraget har blitt noe vanskeligere, det har blitt snevere rammer enn det var. Det var bedre på 80- og begynnelsen av 90-tallet, men blandingen av den digitale revolusjonen og andre typer har gjort at det har blitt mer begrensede resurser til redaksjonen, og derfor det journalistiske oppdraget.
3: Noen har jo hevdet at norske journalister har svært så høye tanker om seg selv.
2: Har du en samme følelsen. Eh jag avfullförsningen att vi hade väldigt höge tanke om oss självi som har jobbet i någon år i pressen. det var en helt annan ett helt annat självbild och till dels både upplöst och utan tak med verkligheten for enkelte tidigare. I dag jag säga si att farande kanske mer att journalisters redaktörer redaktionens självbild kan bli för lågt man kan miste tron på hur viktig oberoende redaktioner i en tid då vi möter en tsunami redigert og uredigert, kildekritisk og kildeukritisk om en annen, og hvor nettopp den frie, uavhengige redaksjonelle stemme er bare kanskje viktigere noen gang for, na for å navigere for både enkeltmennesker og samfunn.
3: Ja, hvor viktig er det at man har den debatten, og at man er bevisst de farene?
2: Stortinget hadde i går den første debatt om pressefrihet, det ville jeg si er en veldig gledelig begivenhet, og der sa flere fra statsråden og til representantene at det finnes jo knapt noe viktigere enn å debattere pressefriheten, ytringsfrihetens vilkår så kan man si at de er selvfølgelig langt bedre i Norge enn kanskje i noe annet sted på jordkloden akkurat i dag. Men også hos oss er vi utsatt for press, trusler og ulike utfordringer som gjør at den redaksjonelle frihet er og pressfriheten er. Om ikke truet, så er den i hvert fall under press, så vi må hver dag jobbe for å bevare den.
3: Hvert år under mediedagene i Bergen så blir det lagt frem en undersøkelse om journalistenes politiske tilhørighet, så også i, i år. Og det viser jo det at de fleste journalistene, og inkludert redaktørene, befinner sig i sentrum-venstreaksen. Påvirker det den journalistiken vi serverer publikum?
2: Man skal selvfølgelig være opptatt av rekruttering til yrke, og det er både viktig og riktig at journalister representere befolkningen som de skal både rapportere fra og til. Så tror jeg samtidig at noen legger for stor vekt på hvordan journalisters partipreferanser er. De varierer som befolkningen fra år til år men det viktigste er at journalistenes egen yrkeskodex den tror jeg, i de aller, aller fleste tilfeller tromfer eventuelle personlige sympatier, antipatier for den sak eller den kilde man jobber med.
3: Har på følelsen at vi journalister har troverdighet ute blant publikum?
2: Ja, altså det er jo ulike målinger som viser både ja og nei til det, og Fritto hadde en undersøkelse før jul som dessverre også viste at de som hadde eh, nærkontakt med mediene hadde mindre tillit enn andre. Men det tror jeg gjelder mange deler av samfunnet. De som har nærkontakt med helsevesenet har ofte dårligere eh, tillit til helsevesenet enn de som ikke har. Eh, men i det store hele så tror jeg at stadig flere, dette håper jeg, det finns ikke noe vitenskapelig bakom for det, at flere forstår at uavhengige eh, journalister det helt annet enn tilfeldige blogger, interessegrupper, partsrepresentanter som skriver eller legger ut film eller har meninger som bunner i at de har ett formål som ikke er å opplyse allmennheten, men som er å fremme en land annen sak, politisk, økonomisk, ideell eller av en eller annen karakter. Uavhengigheten er nøkkelor, og den tror jeg folk flest vil forstå. Det er bare mediene som har
3: det virker jo som om journalistikken per i dag står overfor, når det gjelder troverdighet i hvert fall, står overfor større
2: utfordringer enn de har gjort på lang, lang tid. Ja, jeg vil se si, og egentlig får sitere kloke hoder, at det er egentlig en eksistensiell krise, hvor mange spør seg, hva er en journalist i dag, og hva er journalistikk, hva er på de produktene vi leverer, og mye av det andre som som sirkulerer frit. Jeg mener vi kan ge et godt svar på det, men det er tydelig med den enorme endringen og den enorme tilfanget av stoff, tekst og bilder som har kommet på kort tid, så er det ikke alle som klarer å navigere helt klart her, og det gjør også at det er langt færre journalister i Norge i dag enn det var for fem-ti år siden. Og det samme trendene ser jo over hele verden. Og det klart vi er nødt til å samle alle som er opptatt av å bevare frie og uenige medier for å kunne sikre at vi også har de fremtiden. Ta nå hovedstaden som bare for få år siden hadde bydelsaviser som dekket både bydel og kommunen. I dag er det nesten ingen som dekker hovedstaden i Norge med over en halv miljon innbyggere. Det er et stort demokratisk tapp.